0: Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal. Bienvenidos. Esta edición especial de la sección Mi Vida en el Café, de Vivir Café, revista en podcast, recoge la historia y el trabajo de Felipe Enao vencedor del concurso Tasa de Excelencia 2020 con un café subastado la semana pasada por el precio récord de 70 dólares la libra El lote ganador lo adquirió la empresa belga Supremo Coffee y se trata de un café lavado de la variedad Chiroso Compitió contra otros 233 lotes entre los cuales fue seleccionado como el mejor café de Colombia con un puntaje promedio de 90.03% lo que le otorga también la distinción de café presidencial. El concurso Taza de la Excelencia se celebra anualmente gracias a la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café, ASEC, y busca promover la producción y el consumo de cafés especiales a escala nacional e internacional. Varios son los temas para resaltar en mi conversación con Felipe Nao. Uno es que, si bien su finca Los Tres Mosqueteros está ubicada en Urrao, Antioquia, Felipe y su familia vienen del Tolima. Dos, que Felipe venció a todos sus contrincantes o contendores con un café de la variedad Chiroso, cuyo origen genético no ha sido esclarecido todavía de manera completa, aunque su cultivo está ampliamente extendido en Urrao, y otros alrededores en Antioquia. ¿Cómo puede un tolimense haber llegado tan lejos en suelo antioqueño? Y también, ¿cómo ha hecho para elevar a la categoría de excelencia una variedad de café completamente novedosa? Pues bien, esta es su historia, comenzando por la forma como Felipe Nao se vinculó al mundo del café.
1: Pues a ver, yo comencé, eso fue en el 2006, yo tenía 16 años, yo estaba recién graduado del colegio, yo soy de Ibagué, viví en Ibagué hasta mis 16 años y realmente pues no tenía pensado nada de café porque pues, nuestra familia no está dedicada a nada del café, nosotros no, no teníamos conocimiento de eso. Pero mi hermano Leonardo Henao, él sí estaba terminando la universidad y se contactó con Alejandro Cadena cuando en ese tiempo era Birmax. Mi hermano se lo llevaron para Popayán a trabajar en las bodegas de allá. Yo terminé el colegio, entonces mi hermano me dijo, si quiere véngase para Popayán, si quiere estudiar, viene y estudia acá, yo le ayudo. Si quiere aprender de café, venga y yo le ayudo. Entonces yo me fui para Popayán y ahí como que digamos empecé como esa pequeña introducción en el mundo del café porque pues a mí me invitaban mucho a los laboratorios, entonces yo iba a, a catar, les iba a colaborar a ellos en el laboratorio, porque eso en cosecha, eso es una locura, eso es lavando vasos, limpiando mesas, aprendiendo a tostar, ayudando aquí, ayudando allá, arreglando muestras, haciendo de todo un poco, colaborándole ahí en, en la bodega. También tenía muchos viajes que hacer por esa zona del Cauca, esa zona cafetera del Tambo, por Insa por Pedregal, que esa es una zona muy conocida del café, muy especial. Y yo me iba a la pata de él y yo me iba de viaje con él, a visitar productores, a conocer, a aprender, a seguir catando. Duró más o menos un año, no solamente, porque yo ya inicié a estudiar, ingresé a estudiar a la Universidad del Cauca, Ingeniería Agroindustrial, y luego ya mi hermano ya tomó otro rumbo, se fue de Popayán, se fue para otra para otra
0: ciudad, de ahí como que nos, nos separamos y esa separación terminó poniendo freno por lo menos de manera temporal a su encuentro con el café dice Felipe siempre me alejé bastantes años
1: del mundo del café por mis estudios, por todo este tema se me fue como dificultando un poco, digamos la parte económica no tenía digamos para el sustento y para seguir estudiando y todo esto entonces mi hermano me dijo no, pues si quiere póngase a vender café tostado entonces yo le dije, no, pues listo, de eh, una, pongámonos a vender café tostado, ¿y qué nombre la vamos a poner? En ese tiempo había nacido mi primer hijo, que se llama Juan Martín, lo llamamos Juan Martín porque fue un embarazo de alto riesgo, y pues nos dijeron, vea, encoméndese al Ángel San Martín, que ayuda a los bebés, que ayuda a los niños, entonces digo, nos vamos a encomendar al Ángel San Martín, y esa primera marca de café tostado la llamamos Café San Martín, entonces empecé, digamos que eso me fue ayudando mucho para poder continuar estudiando y para poder seguir trabajando, entonces yo hacía como ambas cosas. A los años empecé a trabajar en otras cosas, tenía como lo del café como hay más o menos, era un tema muy difícil porque el tema de la educación a la gente en cuanto a cafés especiales y todo eso es un trabajo bastante arduo, llegar a decirle a la gente, vea, es lo que pasa es que este café es mejor, este café es muy bueno, este café es de tipo exportación, Llegar a competir con marcas convencionales y todo eso era, la parte educacional es muy difícil. Entonces eso era como un choque constante, un choque constante. Eso fue muy duro, la verdad, pero en épocas muy duras. Luego ya mi hermano hace más o menos nueve años, él se empezó a posicionar aquí en Medellín con una empresa que se llama Pergamino Café. Tienen tiendas aquí en Medellín y también exportan cafés especiales. Entonces él empezó a trabajar, le empezó a ir muy bien acá y más o menos hace seis años me dijo, Felipe, y quiere vengase para acá, empieza a seguir a retomar el tema de la catación, empieza a retomar todo el tema del tostión, todo lo del laboratorio, todo el tema y, y de pronto se le abre un camino acá. Entonces yo me, me lo tomé como un compromiso, como un proyecto de vida, yo dije, este puede
0: ser mi proyecto de vida y me vine de una. Y de una se fue para Medellín, dejando en Popayán a su esposa y a su hijo Juan Felipe, sin saber que ese era su nuevo destino.
1: Empecé a retomar todo, ayudándoles en el laboratorio, eh, empezando a catar y todo eso, más o menos a los cuatro o seis meses de estar con ellos ahí entrenándome. Me dijeron, venga, si quiere, venga, ya lo contratamos. Usted se vuelve como nuestro comprador de cafés especiales. Usted ha dado buen resultado, como que sí le ha pegado el cuento de la catación de café y todo eso. Entonces yo les dije, listo, de una. Me contrataron y me empezaron a mandar a distintas regiones de Colombia. Cuando estaban en cosecha yo me iba para Neriño, allá a catar y a, a evaluar los cafés. Cuando había cosecha en el Huila me iba para el Huila, estaba en por Pitalito, por La Plata. En el Cauca también con Insa en Pedregal. Y también estaba apenas comenzando el tema en Urrao. Y en caicedo con el tema del chiroso, porque hace seis años fue que ganó Doña Carmen la
0: tasa de la excelencia con un chiroso Y en medio de la euforia que estaba generando el chiroso en Urrao y en los alrededores, Felipe comienza su propio camino con esta variedad. Sin sospechar por un minuto a dónde iba a parar. Así lo cuenta Felipe.
1: Fue cuando nosotros nos empezamos como a enamorar de la tierra Urrao. Burrao es una tierra, o sea, es completamente diferente, lo llaman el paraíso escondido, es un valle que está situado a 1950 metros de altura, es algo realmente único, que nosotros nos hemos puesto hasta en la tarea de buscar dónde más hay valles a esa altura y que cultiven cafés, y no, no lo encontramos, encontramos uno en Kenia, que cultivan café y precisamente es una zona muy reconocida de Kenia, que cultivan un café muy especial, es un café muy muy apetecido. Y nos dimos cuenta que al ser un valle, Durrabo manejaba unas temperaturas al año muy estables, que son más o menos de 19 grados centígrados, que es perfecto para el, para el cultivo de cafés especiales, porque la maduración de los granos se da de una manera más lenta y los granos son de muy buena densidad. También nos empezamos a descubrir el tema del Chiroso, empezamos a, a ver, a descubrir que habían otros productores en la zona que también tenían Chiroso. Entonces, bueno, montamos un proyecto allá en Urrao, donde les comprábamos todos los cafés Chirosos allá en Urrao, todo para pergamino café. Y se nos empezó a abrir el camino porque habían unas tierras que estaban vendiendo y digamos que la familia logró adquirir cuatro predios y medio, más o menos. Y gracias a Dios estaban como juntos, entonces se logró juntar una sola finca más o menos grande, son más o menos 45 hectáreas en total, entonces dijimos, ¿y ¿qué vamos a sembrar?, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué, qué, qué cómo vamos a hacer aquí?, porque nosotros del cultivo pues no sabíamos nada, entonces nosotros sí el tema del procesamiento pues habíamos aprendido mucho, me había permitido mucho también todo mi recorrido por Nariño, por Willa y todo eso me había permitido aprender mucho en tema de procesamiento, de beneficio, aprender de la gente. Realmente el mayor aprendizaje lo he obtenido es de los mismos caficultores, de la
0: misma gente. Eso ha sido lo, lo, lo más bonito del, del cuento. Y aquí se inicia otro capítulo en la historia de Felipe Henao, que, como la novela de Alejandro Dumas, el escritor francés, tiene a tres mosqueteros como protagonistas. Bueno, con, ese, con esa idea,
1: con ese corazón de querer sembrar de manera orgánica, bueno, vámonos, orgánico, no sé qué, vamos como sea. De casualidades de la vida, nos volvimos a encontrar un amigo que conocíamos de, de años más atrás, un amigo de Montserrat que se llama Jorge Cuella. Él era un jornalero, él trabajaba en muchas fincas, pero pues con él hicimos mucha amistad. Y siempre era muy curioso porque pues ellos no manejaban ni celular ni nada, pero de casualidades de la vida siempre nos lo encontrábamos. En Santa Bárbara hay unas fincas a las que se les compra café y allá no lo encontramos, allá cogiendo café con toda la familia y todo. Entonces, cuando nos lo volvimos otra vez a encontrar, le dijimos, venga, véngase con nosotros, vamos a trabajar estas tierras. Y el de una se fue con la familia para ahorrar, y digamos que él es como el, el tercer mosquetero, Jorge Cuellar, el segundo es mi hermano y el otro que soy yo. Entonces, bueno, al principio fue muy difícil eso, mejor dicho, siembre café, siembre chiroso. ¿Por qué nos decidimos por el Chiroso? Porque es que en todas las rondas, durante cuando yo estuve trabajando como comprador de cafés especiales, siempre venían muchos clientes, venían clientes de Estados Unidos, venían clientes de Europa, venían de Corea, de Japón, de Australia. Y siempre yo era como el encargado de montarles las mesas, de tostarles las muestras para que ellos caten y alistarles todos para que ellos caten y ellos vengan a, a comprar, a, a escoger qué café quieren. Entonces yo siempre trataba de ponerles de todo un poco. Ustedes cafés tipo blend o mezclas de regionales, o les poníamos también micro lotes, les poníamos también varietales como los geishas, les poníamos procesos también, les poníamos honis, les poníamos naturales y obviamente les poníamos chiroso. Y ellos pasaban por todo, muy bueno, muy bueno, ta, 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 Uf, pero el chiroso, uff, so, para ellos el chiroso, que es esta vaina? Ellos decían, ¿qué es esto? Y decían, sí, el geisha está muy bueno, está muy bueno el geisha, lo podemos comprar, buen precio, ta, ta, ta. Pero ¿esto qué es? Chiroso, chiroso como así. Entonces, todos los clientes tocaba como empezar a contarles la historia, la historia del chiroso, dónde viene el chiroso. Y digamos, la comercialización ha sido un poco difícil del tema del chiroso porque es un café que no es conocido. Uno habla del chiroso y no, pues hay clientes que incluso no le paran bolas a uno, ni siquiera. Uno le dice, venga, tengo chiroso. No, pues yo no sé qué es eso, no no, no, no nos interesa.
0: En este punto, y antes de continuar con la historia de Felipe Nao, le he pedido que nos explique qué se sabe del Chiroso, qué se sabe de su historia y de su origen. Y así nos digo.
1: Sí, pues a ver, el, el Chiroso, la historia podría comenzar más o menos con doña Carmen, Carmen Cecilia Montoya, que es la ganadora de la tasa de la excelencia del 2014 ella trabajaba como jornalera y ella incluso no es de Urrao ella es de Betulia y ella trabajaba jornaleando trabajando en otras fincas como cosechera también y todo esto ella se empezó a dar cuenta que había unos árboles que ya tenían como dos y tres socas o sea que eran, estamos hablando de árboles perfectamente podrían tener desde, desde hace 50 años desde hoy pues y se dio cuenta que todos los años era muy productivo con socas y todo entonces ella decidió sacar semilla de esos árboles y se los llevó para la finca en Urrao. Sus vecinos también como empezaron a ver que esos árboles eran muy productivos, que producían mucho y que se adaptaban muy bien a la altura de Urrao, que es, que es bastante frío y todo. Entonces muchos vecinos empezaron también a, a sembrar chirocho. Esa fue como la manera como digamos se regó en Urrao. No era porque la gente creyera que eso daba buena taza o que era muy rico simplemente porque lo veían que producía mucho, era muy productivo, entonces apenas fue el descubrimiento en el 2014 con, con el concurso que, que, que también se ganó doña Carmen Cecilia Montoya, ella como que fue la, que, la primera que abrió el, ese camino para, para todos, le hemos hecho como varios estudios tratando de encontrar de dónde viene el Chiroso, o de quién es hermano, qué será, y ha sido muy difícil, creo que se han mandado muestras a esa unidad internacional que se llama World Coffee Research. Digamos que genéticamente es imposible llegar a decir, ah, sí, esta variedad es tal, se llama así, tal. Genéticamente es imposible, pero que dicen que tiene como una familiaridad con unos cafés de una zona de Yirgachefe, en Etiopía, y que es un café 100% puro ya que, digamos, algunos estaban diciendo que, digamos, el Chiroso era como una mutación, que viene una mutación del Caturra o algo así. Digamos que no, es un café original, 100% puro, no más.
0: Seguramente, tras el triunfo de Carmen Cecilia Montoya en 2014 y ahora lo obtenido por Felipe Nao además de conseguir el máximo precio en este tipo de subasta, se intensificarán los estudios genéticos alrededor del Chiroso. Bueno, Continuemos entonces con Felipe Henao y con su propia historia del Chiroso.
1: Como nos dimos cuenta que el Chiroso daba como esa sorpresa, como que todo el mundo decía, uy, esto es diferente, nosotros dijimos, aquí esto es lo que tenemos que sembrar, y esto es lo que hay en Urrao, y esto es lo que más hay, vamos a sembrar también Chiroso. Sembramos a las carreras, se alcanzaron los mil árboles, y como no sabíamos mucho del tema del cultivo y estábamos con el tema de que todo fuera orgánico, eso perdimos muchísimos árboles, hubo muchos árboles que se acabaron y digamos ya al final dijimos no, no, pues qué hacemos, si toca echarle químico, vamos a asesorarnos de agrónomos y todo el tema. Eh, logramos recuperar más o menos 15.000 mil, eh, que son los que hoy en día están en plena producción. Hay otros 5000 que se lograron salvar, pero van un poquito más atrasados. Y bueno, logramos también empezar el tema de la resiembra durante todo el año pasado y ya esperamos que el próximo año ya tengamos mucho más en producción. Digamos que vemos que vamos como, como por buen camino por el momento.
0: Pero aquí no acaba todo. Felipe Henao y su equipo comenzaron a descubrir ciertas trazas que nadie había visto con claridad en el pasado. Esto es lo que dice. Nos empezamos
1: a a dar cuenta también en el cultivo, en diferentes cultivos de los vecinos, de Urrao y todo eso. El caturra, pues tú ves el árbol y es igualito a ver un caturra. Tú vas a ver los granos y los granos son alargados. Son como un tipo borbón, pero pequeñito. Digamos que por ese motivo le dieron el nombre de Chiroso. Pero nos dimos cuenta que en los cultivos habían unos árboles que eran de porte alto, pero digamos eran muy escasos. Tuve un cultivo de... 5.000 árboles y veíamos un arbolito por allá que sobresalía a lo lejos. Nos dimos que era de porte alto, que el grano era más grueso y que era, parecía un borbón. Lo decidimos catar hace como 4 años y nos dimos cuenta que tenía el perfil del chiroso, pero era más extraño todavía. Entonces dijimos, venga, aquí puede haber como la minita de oro, porque cultivo de este árbol no lo hay, de solo porte alto no lo hay. Incluso hoy en día solo vemos dos fincas que tenemos cultivos solamente de Chiroso, de Porte Alto. En eso tenemos nosotros, yo creo que la gran mayoría de la finca hoy en día, y unos amigos también, unos vecinos que se decidieron a sembrar. ¿no?
0: Tienen como 4.000 árboles de ese Porte Borbón. Y claro, estas y otras observaciones comenzaron a mostrarles rápidamente a los hermanos Henao que algo había interesante para lanzarse al mundo. Bueno, llega, llegó el llegó
1: el año que yo le insistía mucho a mi hermano, participemos, participemos en la tasa de la Excelencia, nosotros tenemos han salido cafecitos buenos de la finca, hemos hecho buenos procesos y todo, participemos. Mi hermano estaba como un poco reacio, él como que decía, no, eso no, eso es, de pronto es suerte, no, veas que tenemos buen precio para ese café, vendamos lo mejor por acá, que no sé qué. Y yo de insistirle, 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 me dijo, bueno, ya, haga lo que quiera, <risa> haga lo que quiera. Y yo listo, como a la semana me preguntó venga, ¿y dónde está el café? Yo le dije, no, el café ya lo despaché, ya lo mandé para el concurso. Me dijo, ¿en serio? ¿Cómo así? Y yo sí, ya, ya lo mandamos para el concurso. Estuvimos muy preocupados porque pues el café se mandó muy fresquito, se, se, se secó, se envolvió y se mandó prácticamente. Cuando lo catamos al principio estaba muy normal. Pues normal para nosotros, digamos, un café de 86 puntos en taza. Y pues es bueno, pero pues si queremos entrar a subasta y queremos a todo eso, pues tenemos que tener un café mucho, mucho mejor. Y yo, bueno, catémoslo por ahí en unos 15 días, a ver, porque pues hay algunos amigos que me han dicho que no, que, hay que el café hay que dejarlo que se estabilice, que no sé qué. Bueno, esperemos. Lo caté como a los 15 días y bueno, si sí, el cafecito estaba, nos daba como 87 puntos. Y dije, no, ya por lo menos con este puntaje de pronto entramos a subasta. Y yo también estaba muy preocupado porque, el Chiroso es muy difícil de tostar. Es un café muy difícil de tostar. De los más difíciles, yo creo que está ahí el Chiroso.
0: Le pregunté a Felipe Nauque que si hay un factor más que otros que pese en este comportamiento del grano a la hora de que se le someta a un tueste. Eh, sí, y la parte agronómica tiene mucho que ver. Hemos
1: dado cuenta que hay gente que es muy juiciosa con el tema de las abonadas y de tenerlo bien tenidito y uno ve los árboles muy bien nutridos, los granos bien nutridos también y esos granos al tostarlos cogen un color más oscurito y de pronto hay fincas que de pronto no lo tienen tan bien nutrido de pronto como lo tienen otros pero igual el café cata muy bien pero hay que hacerle un tueste más clarito si yo lo dejo como lo dejo al otro me sabe como si se estuviera quemando, si lo dejo más clarito bum sale un muy buen café entonces hay veces que llegan muestras y bueno, ¿y esto cómo, cómo lo voy a tostar? hay veces que toca una, dos veces tostar una misma muestra y todo eso para lograr como darle el punto donde debe estar eso es como lo que lo hemos logrado hallar de por qué es tan difícil
0: el tueste y por supuesto a Felipe nao se le pasó varias veces por la cabeza que quizás las personas que iban a utilizar para el tueste de los cafés eh, participantes en el concurso no dieran con el punto que este café exige. Eh, dije, no, pongámosle
1: pongámosle la fe. Estaba tostando en el concurso el señor Mauricio Estatán y me dijeron que era un excelente tostador. Él es tolimense también, tiene sus fincas allá en Ibagué, creo que se llama Finca La Negrita. Entonces me dijeron, no, él es muy buen tostador, él, mejor dicho, él le saca el mejor café. Yo dije, bueno... Yo por ahí me tranquilizo, listo, bien, es buen tostador, bien, bien.
0: A medida que se acercaban los momentos críticos de la catación, obviamente los integrantes de los tres mosqueteros estaban literalmente con los pelos de punta. Cuenta Felipe. Una semana antes de, de iniciar la ronda
1: nacional, la ronda nacional de catación, yo dije, lo vamos a volver a catar, y ya me quedaban como los últimos 100 gramos. Pero yo dije, bueno, tostemos esta vaina aquí a ver cómo nos fue. Cuando lo tostamos y lo probamos, estaba. Pero una bomba, bomba, bomba de café. Yo me emocioné de una vez y dije, no, aquí ahora sí estamos concursando, ahora sí tenemos un café de concurso. Ya está el café en su máximo esplendor y yo creo que podemos estar clasificando a subasta y Dios quiera por lo menos entrar al, al top 10. Bueno, fuimos clasificando, ronda nacional. Luego clasificamos a la ronda internacional y, y luego cuando nos dieron los resultados del ranking, no, eso, eso fue, eso fue de muerte, la verdad, porque todavía no se sabía quiénes entraban a subasta y quiénes no. Se supone que los que entraban a subasta eran los que tenían más a 87 puntos y, y habíamos 40 cafés que habían clasificado y empezaron de atrás para adelante, del 40 al 39. No, no, nosotros éramos el único café de Antioquia. Y cuando iban diciendo el ranking, el siguiente puesto es para el Cauca. Entonces, uy, yo ya respiraba nuevamente porque pues ya no era yo. Eh, y ya cuando dijeron, estamos en el número 25 y ya estos cafés entran a la subasta. Uy, ya como que uno se tranquiliza, ya vuelve a respirar de nuevo. Pero vuelve nuevamente cuando empieza el top 10, top 9, top 8, top 5, top 4. Cuando ya dicen el primero. Eso fue una locura, una locura. Todo el mundo me empezó a llamar, a felicitar, a escribirme. que cómo así usted por primera vez concursando y se lo ganó? Que no sé qué. No, eso fue espectacular. La verdad, la emoción, la alegría de ese momento es algo indescriptible. Es algo que no, no, no se puede describir fácilmente. Ya nos sentíamos muy victoriosos ya nos decían, no, hay que esperar a la, a la subasta, y que no sé qué y no, ya somos ganadores ya, ya con esto yo estoy muy feliz, estoy muy contento me empezó a contactar a mucha gente eh, me han contactado de Rusia unos rusos que quieren mi café también, que para concursar en nacionales en nacionales de barismo y todo eso de, de, de café me han contactado de Europa, también de Canadá y entonces no, yo me di cuenta que más allá de lo que quede como quede la subasta, lo que nos abre las puertas es
0: increíble. Y después, para los tres mosqueteros encabezados por Felipe Nao, viene el resultado de la subasta, que rompieron todos los récords registrados hasta ahora. Claro, con la subasta más
1: aún, eh, el café que logró más precio y rompimos récord en todo el tema, ¿no? eso fue... Una locura, yo cuando 40 dólares yo decía 40 dólares de la libra no, estábamos súper felices. Yo me distraje un momento en la subasta, no sé qué, porque llegó mi mamá, llegaron unas sobrinas y todo, ta, ta, ta. Y cuando llegó el momento, eso ya iba como que ya íbamos a llegar a los 60. Y dije, no, ¿cómo así? Y nos dimos cuenta cómo al final eran el, era el único café por el que estaba empujando. Y se estaban dando la pelea como tres clientes. Y tan, y uno, y el otro, y el otro, y dele, y dele. Hasta que llegó a las 70 dólares y no, eso es algo épico, de verdad.
0: Eso fue algo realmente increíble. Y más increíble aún fue que La Puja se estaba centrando en dos lotes, el A y el B de Tres Mosqueteros, La Finca, y de Chiroso, El Café.
1: Lo que pasa es que como eh, fuimos los únicos en obtener más de 90 puntos en taza, que fue 90.03, se le dio la categoría de café presidencial. a Los cafés presidenciales, los lotes los dividen en dos, como para que queden más pequeños y como que haya como más oportunidad de que uno vaya a un lado y el otro vaya al otro lado. Al estar los lotes más pequeños, se tiene como la creencia pues de que de pronto van a pujar más, más, más por esos cafés. Y pues yo creo que salió muy buen resultado porque el resultado de verdad que se vio el lote ganado fue de Alemania eh, se llama Supremo también me contactaron de una que qué felicidad, que no sé qué me empezaron a mostrar todo el equipo de ellos, el equipo de trabajo y yo también a mandarles fotos, miren esta es mi familia, esta es la finca, que no sé qué No, son, ya nos volvimos parceros como quien dice <ríe> que invitados a Alemania, yo también que vengan ahorrados, que vengan a conocer la finca que claro que
0: sí, que no sé qué Bueno, hemos estado hablando todo este tiempo muy muy chévere Felipe Nao obviamente está muy contento con los resultados, por lo que implica para el futuro de su proyecto, pero no deja de pensar el precio que ha tenido que pagar para llegar a este punto. Alguna gente de
1: pronto ve, digamos, los éxitos que uno puede tener, pero hay veces que no se ve los sacrificios que uno tiene que hacer para eso, ¿no? Eh, a mí durante todo este tiempo de trabajo, a mí me tocó alejarme mucho de mi familia, porque me tocaba viajar mucho. Y yo doy gracias a Dios y gracias a mi familia por ese esfuerzo tan grande, porque ese de estar yo viajando, de estar ausentándome, de estar trabajando aquí, de estar trabajando allá. Las épocas de cosecha, esas épocas de cosecha que uno se va hasta las 11, 12 de la noche, al otro día madruga a las 5, 6 de la mañana. Eh, quería así como hacer notar eso de que hay mucho sacrificio, hay mucho trabajo detrás de eso. Y detrás de esto pues también hay mucha gente que está trabajando, uno no está trabajando solo, también está mi hermano, está Jorge allá en la finca, la familia de Jorge, todos los recolectores que hacen el trabajo allá en la finca, hay gente que incluso en, en Urrao es muy difícil conseguir mano de obra porque Urrao tiene muchos cultivos de aguacate, entonces a veces con, como que se junta la cosecha de aguacate con la cosecha de café y la gente pues prefiere ir a coger aguacate que ir a coger café, pues porque es mucho más fácil, digamos que le, le, le pueden ganar un poco más por el lado del aguacate. Entonces nosotros llamamos a amigos del Huila, llamamos a amigos de otras regiones que hemos conocido, se vienen para acá a trabajar, a la cosecha, pues gracias a Dios nunca no, nos ha faltado gente para trabajar en la finca. Eh, nos han sobrado manos, nos han sobrado amigos que también quieren estar con nosotros y todo. También el agradecimiento para ellos que hacen un gran trabajo. También el agradecimiento para todos los caficultores, ser caficultor es una labor muy dura, muy dura. Hay gente que cree que, que es fácil ir a coger café y, y ya, ¿sí? Pero resulta, por ejemplo, acá en Antioquia siempre la cosecha de café se junta con las épocas de lluvias y, y la gente está en pleno aguacero allá en el cafetal cogiendo café. Eso es algo muy duro, es algo muy complicado. Y realmente esos son los héroes de Colombia para nosotros. Los caficultores, los campesinos, los que trabajan en el campo son los héroes de Colombia. Yo no, no me imagino Colombia donde no tuviera campo. Eso sería una pobreza total, yo creo, de verdad.
0: Y por último, y sobre todo para quienes no hemos probado el chiroso, le he pedido a Felipe Nao que nos haga una descripción del perfil de este café?
1: El chiroso es muy floral, de mucho limoncillo, y tiene una nota característica que nosotros la llamamos ruda, tiene mucho olor a ruda. De un chiroso a otro, de un caficultor a otro, puede variar mucho es en el dulzor. Hay unos que son mucho más dulces, mucho más complejos, y ese dulzor como de ruda característico, pero es una cosa bien diferente allá, allá arriba. Es de una muy alta complejidad, es un café que tú te lo tomas, pasas, y el café te queda impregnado en la boca durante, es bien prolongado. Eso lo hace mucho más complejo y yo creo que ese es, ese es otro plus que tiene el café.
0: ¿Y el método recomendado para poder disfrutarlo a plenitud?
1: Filtrado, totalmente. En B60 a mí me gusta también mucho la Chemex, en cualquiera de las dos yo creo que queda muy bien ese café. Y la relación
0: café-agua que mejor lo expresa.
1: Me gusta manejarlo de 8 gramos por 100. Parece que es muy buena relación, sí.
0: Y para cerrar, un mensaje de Felipe Henao acerca de las posibilidades de probar este café en un futuro cercano. Sí, vamos a tener en
1: pergamino café, va a salir una edición especial. Creo que ya ahorita para diciembre empieza a salir y esperamos que se abra la oportunidad. De un lote, un lote bien grande para que mucha gente lo pueda disfrutar.
0: Esta edición especial de la sección Mi vida en el café de Vivir Café Revista en Podcast estuvo dedicada a Felipe Enao de la finca Tres Mosqueteros de Urrao, Antioquia. Felipe obtuvo el primer puesto en el concurso Taza de Excelencia Colombia 2020. Y su lote ganador se vendió por el récord de 70 dólares la libra. Lo logró con un café lavado, como vimos hace un momento, de la variedad Chiroso, cuyo origen genético está todavía en evaluación. Regresaré con la transmisión habitual de Vivir Café, revista en podcast, en una semana. El tema a tratar, ¿qué hacer para elevar el consumo de cafés especiales en Colombia? Hasta entonces.